0: A Idade Média é uma época largamente retratada na literatura, no teatro, no cinema e na televisão. Para entender esse longo período histórico na Europa, é preciso conhecer a ocupação do oeste deste continente pelos chamados povos germânicos. A partir disso, podemos compreender como a Terra dos Anglos se tornou a Inglaterra, a Terra dos Francos virou a França e a terra dos alamanos à Alemanha, três pequenos exemplos das repercussões dessa época para a história. Como outros nomes de períodos históricos, o termo Idade Média surgiu depois que esse período já havia se encerrado. Os artistas do renascimento no século XIV tinham grande admiração pela cultura greco-romana da antiguidade e afirmavam que, em sua época, estavam fazendo os elementos clássicos renascerem. Porém entre a Idade Antiga e o Renascimento, afirmavam ter existido uma longa noite de mil anos, ou uma Idade Média. No século XVIII, o iluminismo também descreveria a Idade Média como um período de ignorância e de atraso intelectual. Já o movimento do romantismo, no século XIX, fez o extremo oposto e elaborou representações idealizadas da Idade Média, com corajosos cavaleiros e belas damas ligando esse período ao discurso nacionalista de então. Ao longo das últimas décadas, os historiadores têm se esforçado para desfazer equívocos e demonstrar que a Idade Média foi muito mais complexa do que essas representações, tanto negativas quanto positivas, contendo tanto violência e retrações, quanto inovações e conquistas intelectuais e artísticas. Tradicionalmente, a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453. Alguns historiadores substituem o um marco final deste período pela chegada dos europeus à América, em 1492, por ser um evento com repercussões mais profundas. De qualquer forma, os dez séculos dos tempos medievais são subdivididos em dois grandes blocos, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao XV. É sempre importante destacar que esses períodos se baseiam em acontecimentos e estruturas da Europa, ou seja, essa periodização não é adequada para estudar eventos históricos que ocorreram nessa época em outras partes do mundo. Falar da Idade Média Europeia é, ao menos no princípio, falar dos povos bárbaros e de sua migração para o interior do finado Império Romano. Quando formaram seus domínios, um dos primeiros povos com quem os romanos se relacionaram e guerrearam foram os celtas, grupo que ocupava as terras na Península Ibérica, na Gália e nas Ilhas Britânicas, organizados em tribos. Os celtas eram politeístas e tinham seus rituais dirigidos por druidas, sendo o monumento de Stonehenge na Inglaterra um dos exemplos de seus espaços de culto. Mesmo após a conquista romana, esses territórios preservaram elementos culturais celtas, principalmente na Irlanda e na Escócia. Já na margem direita do rio Reno, na atual Alemanha, habitavam os chamados Germanos, grupo genérico que designa vários povos. Também organizados em tribos, os germanos podiam formar conselhos de guerreiros que tinham o poder de escolher um rei para chefiá-los em tempos de guerra. Uma instituição importante na tradição germânica era o que os romanos chamavam de comitatus, o compromisso mútuo entre o chefe e seus subordinados de honra, lealdade e recompensa nas guerras principalmente por meio de doação de terras conquistadas, um dos fatores importantes para a futura constituição do feudalismo. A principal atividade econômica praticada pelos germanos era a agricultura, um elemento que ajuda a explicar a ruralização pelo qual a Europa passou no início da Idade Média. Além disso, a metalurgia também era praticada com grande qualidade, produzindo instrumentos e armas de ferro, Além de joias e adereços incrustados com pedras preciosas. A escravidão existia entre os germanos, embora fosse bem menos numerosa do que entre os romanos. Uma de suas práticas de justiça era o ordalho, um tipo de julgamento em que o indivíduo era submetido a uma prova, como um combate ou tortura, de forma a provar ou não que era inocente perante os deuses e homens. No vestuário, os romanos-germanos introduziram o uso de calças na Europa, substituindo as togas e túnicas das civilizações mediterrâneas. Apesar de sua cultura predominantemente oral, havia entre os povos germânicos uma forma de escrita em caracteres chamada de runas. Sendo povos politeístas, os germanos desenvolveram uma rica mitologia, também chamada de nórdica. Descrevendo o universo na forma de uma árvore, Yggdrasil, os germanos acreditavam que habitávamos em um dos nove mundos, chamado Midgard. Acima dele ficaria Asgard, terra dos deuses Ezir, como Odin, Thor, Freya, Tyr e Loki. Sendo uma cultura guerreira, os germânicos cultuavam heróis como Siegfried e acreditavam que as almas dos mortos em combate eram buscadas pelas valquírias, enviadas por Odin e levadas depois para o paraíso de Valhalla. Como vimos, os povos germânicos entraram no Império Romano durante o período do Dominato, muitas vezes como aliados recrutados para proteger um trecho das fronteiras, recebendo o título de Federados. A chegada dos Hunos, povo de origem mongólica, pressionou os germânicos a invadir as já enfraquecidas fronteiras romanas. Com isso, a Europa assumiu um novo desenho demográfico. Embora as populações romanizadas ainda predominassem em várias partes do ocidente, principalmente as próximas ao Mediterrâneo, elas passaram a dividir esses territórios com os germânicos. Os Visigodos e Suevos ocuparam a Península Ibérica, os Ostrogodos os Balcãs e a Península Itálica, os Vândalos o norte da África, os Anglos e Saxões avançaram sobre as Ilhas Britânicas os burgúndios e alamanos, na atual fronteira entre a França e a Alemanha e os ancestrais dos vikings, na Escandinávia. Além dos germânicos, outros dois grupos de povos bárbaros chegariam à Europa ao longo destes séculos, os eslavos, que ocuparam a parte oriental desse continente e de quem descendem russos, poloneses, sérvios e ucranianos, por exemplo, e os tártaro-mongóis, de quem os búlgaros e os turcos descendem. Porém, os reinos organizados por esses povos eram instáveis e sujeitos a novas invasões, à exceção de um povo que conseguiu formar um estado duradouro, os francos. Tema do próximo podcast. Como no podcast anterior, os francos foram o único povo germânico que conseguiu estabelecer um reino duradouro na Europa nos séculos que se seguiram à queda do Império Romano do Ocidente. A partir dos territórios da antiga Gália, agora rebatizada como Francia, esse povo deu origem a um dos mais importantes impérios do período medieval. Liderados pelo rei Meroveu, patriarca da chamada Dinastia Merovingia, os francos se instalaram ao norte dessa região, disputando-a com os romanos, outros germânicos e invasores hunos do século V. Mas as bases do sucesso franco começaram a ser estabelecidas pelo neto de Meroveu, o rei Clovis. Esse monarca buscou consolidar um estado mais organizado e centralizado na região, escolhendo como capital a antiga colônia romana de Lutécia, em uma ilha no rio Sena, que passaria a ser chamada de Paris. Além disso, e muito importante, ele enxergou na igreja uma força capaz de conferir maior estabilidade aos seus domínios, onde habitavam numerosos súditos cristãos de origem romana. A igreja em Roma, por sua vez, cada vez mais distante do imperador de Constantinopla, buscava desde a queda do Império Romano, a proximidade com o um Estado forte que a protegesse. Assim, Clóvis converteu-se ao cristianismo juntamente com seus soldados, iniciando uma aliança duradoura entre os francos e a igreja. Muitos anos depois, no século VIII, os reis merovingios relegaram as tarefas de governo aos chamados prefeitos do palácio, responsáveis pelo governo de fato do reino. Um desses nobres, chamado Carlos Martel, tornou-se célebre pela Batalha de Tours ou Poitiers, em 732, na qual derrotou a invasão dos árabes que, vindos da recém-conquistada Península Ibérica, atacaram o Reino Franco. O poder dos prefeitos do palácio era tão grande que o filho de Carlos Martel, chamado Pepino o Breve, destronou o último rei merovingio, e, em homenagem ao pai, iniciou a dinastia Carolíngia. Atendendo a um pedido do Papa, atacado pelos Lombardos, no norte da Itália, Pepino interviu no conflito e entregou a posse de territórios no centro da península para a Igreja, dando origem aos chamados Estados Pontifícios. Essa ação solidificou ainda mais a aliança entre a Igreja e os Francos respectivamente os poderes espiritual e temporal do ocidente europeu. Mas o auge do poder carolíngio viria com a coroação do Filho de Pepino, em 768, conhecido como Carlos Magno. Este monarca, talvez o mais poderoso da Europa na Idade Média, conquistou as terras dos saxões na Alemanha, dos lombardos no norte da Itália e dos árabes na fronteira com a Espanha, no Natal do ano 800, Carlos Magno foi coroado pelo Papa como Imperador dos Romanos, recriando simbolicamente o Antigo Império. Durante seu governo, Carlos Magno dividiu o Império em províncias, denominadas Marcas, Condados e Ducados, respectivamente sob a autoridade de marqueses, condes e duques. Para fiscalizá-los, eram enviados representantes do rei, os Missi Dominici. Além disso, o imperador tentou organizar um sistema com leis e moeda padronizados. Embora fosse apenas semi alfabetizado Carlos Magno preocupou-se em disseminar o saber em seu império, contando com o apoio do monge beneditino Alcuíno, em um movimento que recebeu o nome de Renascença Carolíngia. Nesse período, foram criadas escolas para nobres, anexas a mosteiros, catedrais e palácios. Os monges passaram a produzir livros adornados com desenhos chamados iluminuras e foram criados alguns tipos de caracteres para facilitar a escrita, que ficaram conhecidos como minúsculas carolíngias. Combinando elementos romanos, germânicos e célticos, a arte produzida no Império Carolíngio lançou as bases para os séculos seguintes. Apesar dos conflitos com o Emirado Árabe na Península Ibérica, Carlos Magno manteve relações diplomáticas cordiais com o califa Harun al-Rashid, de Bagdá, tendo ambos os soberanos trocado presentes e negociado o acesso de peregrinos cristãos a Jerusalém. O reinado de Carlos Magno chegou ao fim com sua morte em 814, passando o trono para seu filho Luiz o Piedoso. Após a morte deste, a disputa pelo poder entre seus filhos levou à assinatura do Tratado de Verdão em 843, que dividiu o Império Calolíngio em três reinos, separando a partir de então a França da Alemanha. Enfraquecidos por essa divisão, esses reinos seriam alvos das incursões dos vikings, povos vindos da Escandinávia no século IX, que saquearam e conquistaram terras nas ilhas britânicas, no norte da França e até no sul da Itália. Isso contribuiu para aumentar o poder dos nobres locais em detrimento dos reis. Apesar disso, o impacto do reino franco e de seu sucessor carolíngio, e em menor escala dos outros reinos germânicos, pode ser observado no peso que as línguas germânicas têm no norte da Europa, como o inglês, o alemão e o holandês. De vários vocabulários incorporados às línguas românicas, como os nomes dos pontos cardeais no português, e de nomes próprios, como Henrique, Eduardo, Guilherme, Carla, Bernardo, Gisele, Rodrigo, Bruno e Luiz. As invasões e a fragmentação resultantes do colapso do Império Carolíngio abriram espaço para a formação de novas estruturas políticas e sociais no continente europeu, contribuindo para o estabelecimento do feudalismo.